0: В некотором царстве, в некотором государстве Живу В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой Ранним тром по 14 числа копья. весеннего весеннего Все смешалось,
1: глядя не оботряслась В облаке со свистом лазерного меча Сбывшую плотную повязку на глазах убивал, красного... сказка
2: Сундук со сказками Привет! В этом подкасте мы говорим о художественной литературе. Меня зовут Павел Обиух, и я представляю вашему вниманию короткие дайджесты интересных книг, на которые стоит обратить внимание. Сегодня расскажу о двух антиутопических романах, повествующих о жизни человечества во время и после эпидемии. Несмотря на то, что это фантастика, в этих книгах можно найти очень много поучительного. Вообще, очень интересно, что человечество всегда интересуется, что же будет после того, как все рухнет. На эту тему написано огромное количество книг и снято немало фильмов. Все они в один голос говорят, что ничего хорошего глобальные катастрофы принести не могут. Да и здравый смысл подсказывает то же самое. Тем не менее, люди продолжают изобретать все более изощренные инструменты уничтожения друг друга. Обе книги, о которых сегодня пойдет речь, довольно объемные. Так что, если вы все еще думаете, что же такого почитать во время грядущих новогодних каникул, думаю, что если остановите свой выбор на предложенных романах, не пожалеете. Первая книга, о которой я хочу сегодня рассказать, называется «Противостояние». Ее автор Стивен Кинг, его представлять не нужно. Полагаю, что сомневающихся в его способности создавать захватывающие истории немного. Многие мои знакомые, читавшие этот роман, я, кстати, склонен с ними согласиться, находят очень много общего с той ситуацией, в которой находится человечество последние пару лет. Это неудивительно, поскольку причиной катастрофы здесь тоже является заболевание с синдромами простуды. Только с другим названием. Примечательно, что Кинг написал эту книгу аж в 1978 году. Будучи отличным знатоком психологии и социологии, писатель довольно точно смог смоделировать возможные варианты развития событий в ситуации глобальной эпидемии. Например, недостаток или искажение информации о болезни и ее последствиях или растерянность и нежелание принимать ответственность людьми, облеченными властью. На страницах романа, надо сказать, впоследствии оказались весьма безрадужными. А как будет в жизни, зависит только от нас.
1: Случившееся на УБЗ-ТВ в Бостоне спланировали предыдущим вечером трое ведущих новостных выпусков и шестеро техников. Они собрались с десяток пистолетов и револьверов. Боб Палмер, ведущий утреннего выпуска новостей, пронес оружие на работу в дорожной сумке, в которой обычно приносил тексты, карандаши и несколько блокнотов. Мятеж вспыхнул в 9.01, сразу же после того, как Палмер начал читать успокоительный текст, врученный ему армейским сержантом десятью минутами ранее. Телезрители, смотревшие УБЗ-ТВ, увидели, как Боб Палмер прервал чтение на полуслове, после чего скомандовал «Поехали!». За кадром послышался шум борьбы. Когда наступила тишина, тысячи пораженных зрителей увидели, что ведущий держит в руке короткоствольный пистолет. Кто-то хрипло, ликуя, завопил. «Мы их взяли, Боб! Мы взяли ублюдков! Они в наших руках!» «Отлично! Чистая работа!» — кивнул Палмер и вновь повернулся к камере. «Жители Бостона и все американцы, находящиеся в зоне вещания нашей телестанции, в этой студии только что произошло нечто очень серьезное и очень важное, и я счастлив, что впервые это событие случилось у нас, в Бостоне, колыбели американской независимости». Последние семь дней эта телестудия находилась под контролем людей, которые называют себя национальными гвардейцами. Вооруженные люди в хаке стояли рядом с нашими операторами в пультовых, около телетайпов. Корректировались ли новости? С сожалением вынужден дать положительный ответ на этот вопрос. Мне вручали тексты, и заставляли читать его перед камерой, буквально с пистолетом у виска. Тексты, которые я зачитывал, имели отношение к так называемой эпидемии супергриппа и содержали заведомо ложную информацию. Кадры, которые снимали наши операторы, изымались или намеренно засвечивались. Материалы наших корреспондентов исчезали. И все-таки, дамы и господа, у нас есть что вам показать. И корреспонденты находятся сейчас в этой студии, уже не как профессиональные репортеры, но как живые свидетели, возможно, величайшего бедствия, с которым столкнулась наша страна. И такими словами я не разбрасываюсь. Сейчас мы покажем вам некоторые материалы. Он поднял глаза, достал из кармана платок и высморкался. Те, у кого дома стояли хорошие цветные телевизоры, заметили, что лицо у него горит, как при высокой температуре. «Если все готово, Джордж, то давай». Лицо Палмера сменилось кадрами, снятыми в центральной больнице Бостона. Забитые под завязку палаты, больные на полу, переполненные коридоры, медсестры многие из которых сами выглядят явно больными, бродят по коридорам, некоторые истерически плачут, другие, совершенно ошарашенные, находятся в ступоре. Часовые на перекрестках с винтовками в руках, здания со взломанными дверями. Снова появился Боб Палмер. «Если у вас есть дети, дамы и господа», — заговорил он ровным голосом, «мы советуем попросить их уйти из комнаты». На экране большой оливкового цвета армейский грузовик задним ходом ехал по пирсу, вдающемуся в Бостонскую гавань. У пирса на воде покачивалась баржа, укрытая брезентом. Двое солдат в противогазах, прям-таки инопланетяне, выпрыгнули из кабины грузовика. Изображение дернулось, потом снова выровнялось. Солдаты откинули полок над задним бортом, залезли в кузов и оттуда на баржу посыпались тела. Женщины, старики, дети, полицейские, медсестры. В какой-то момент стало ясно, что солдаты поддевают тела вилами. Палмер вел передачу около двух часов. Постепенно садящимся голосом зачитывал свидетельства очевидцев и сводки новостей, сам брал интервью у других репортеров. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то на первом этаже не сообразил, что для прекращения трансляции вовсе не обязательно отвоевывать шестой этаж. В 11.16 передатчик УБЗ, взорванный 20 фунтами пластида, замолк навсегда. Палмера и всех, кто находился на шестом этаже, тут же расстреляли по обвинению в измене государству.
2: Кстати, если вы интересуетесь творчеством Стивена Кинга, в моем подкасте «Путь свободен» недавно я записал выпуск об этом писателе и моем взгляде на секрет его успеха. Ссылку оставлю в описании к этому выпуску. «Противостояние» — один из самых продолжительных романов автора. Переиздание 1990 года, в которое вошли некоторые вырезанные ранние моменты, содержит почти 1200 страниц. Тем не менее, события в нем разворачиваются очень стремительно. И писатель очень много внимания уделяет тому, что может произойти с обществом после того, как болезнь и опасность заразиться ей миновали. Здесь-то как раз и проявляется непреодолимое и неистребимое стремление человечества к самоуничтожению. Даже в опустошенном мире людям нужно устанавливать свои порядки и делить место и ресурсы, оставшиеся после катастрофы в избытке. А хаос и отсутствие контроля могут являть такие стороны человеческой натуры, о которых в обычной жизни и подумать-то страшно. Впрочем, наверное, все постапокалиптические сюжеты так или иначе говорят об этом. Иногда мне кажется, что многие люди зря считают подобное чтиво бесполезными выдумками. Если поразмыслить над этими сюжетами всерьез в настоящем, в будущем, наверное, можно избежать множества проблем.
1: Ты пытаешься сказать мне, что эта пробка тянется в 8 миль? Я намерен тебя убить, но сначала мы прогуляемся к тому месту где утром протискивались мимо столкнувшихся автомобилей. Ты сбросишь микроавтобус в пропасть. Тогда я смогу уехать и найти другой путь через горы. Я не собираюсь оставлять здесь мой гребаный автомобиль. — Пожалуйста, не убивай меня, — прошептал мусорный бак. — Пожалуйста. — Если сбросишь этот фолькс меньше, чем за пятнадцать минут, может, ты не убью, — ответил малыш. Они направились к месту аварии. Мусорный бак шагал впереди на подгибающихся ватных ногах. Малыш семенил следом. Его кожаная куртка мягко поскрипывала. По кукольным губам гуляла рассеянная, почти нежная улыбка. Микроавтобус лежал на боку. Трупы трех или четырех людей, которые ехали в нем, Переплелись руками и ногами. К счастью, хорошенько разглядеть их в надвигающейся темноте не представлялось возможным. Рядом на полустертой разметочной линии стоял Остин. Малыш распахнул пассажирскую дверь, уселся на ковшеобразное сиденье, оставив ноги на асфальте. Добродушно махнул револьверами в сторону трясущегося всем телом мусорного бака. «Время уходит, старина!» Давай, мусарище, не тяни. Осталось только двенадцать минут. Аламант налево, аламант направо. Давай, гребный тупица, упирайся правой ногой. Мусорник привалился к микроавтобусу, уперся ногами и толкнул. Микроавтобус сдвинулся к пропасти на пару дюймов. В его сердце вновь начала расцветать надежда, этот неуничтожимый сорняк человеческой души. Малыш был нелогичным и импульсивным, безумней сортирной крысы, как сказали бы Карли Ейтс и его дружки. Возможно, если он действительно сбросит микроавтобус в пропасть и расчистит путь для драгоценного дьюса купе малыша, этот псих все-таки не убьет его. Возможно. Он наклонил голову. Крепче ухватился за кузов «Фольксвагена» и толкнул со всей силы. Боль полыхнула в недавно обгоревшей руке. Мусорный бак понял, что нежная новая кожа скоро лопнет, и тогда боль станет агонией. Микроавтобус сдвинулся на три дюйма. Откапал со лба и заливал глаза. Жег, как теплое машинное масло. Малыш поднялся с пассажирского сиденья Остина. Он стоял боком к мусорному баку уставившись на дорожные полосы, ведущие на восток. За ними поднимался каменистый, заросший кустами склон, закрывающий пол неба. Что это, блин, такое? — прошептал малыш. — Я ничего не слы. И тут он услышал. По другую сторону автострады сыпались камешки. Внезапно он вспомнил ночной сон, вспомнил полностью. Кровь застыла в жилах, а изо рта испарилась вся слюна. Кто здесь? прокричал малыш. Вам лучше ответить! Отвечать, черт побери, а не то я начну стрелять! И ему ответили, однако не человеческим голосом, из ночи донесся Вой, напоминающий хриплую сирену, поначалу громкий, но быстро сменившийся горловым рычанием. Святой Иисус! Голос малыша вдруг сорвался на виск. Волки! Поджарые серые волки с красными глазами и раскрытыми пастями, из которых капала слюна, спускались по склону на трассу и переходили с одной полосы на другую. Их было больше двух десятков. Малыш обошел Остин, поднял револьверы и начал стрелять. Пламя вырывалось из стволов, выстрелы эхом отдавались от горных склонов, таким громким, что могло создать впечатление, будто работает артиллерия. Мусорный бак закричал и сунул указательные пальцы в уши. Волки приближались все с той же скоростью, быстро перебирая ногами. Их глаза. Мусорный бак обнаружил, что не может отвести взгляда от их глаз. Не могло быть таких глаз у обыкновенных волков. В этом он совершенно не сомневался. Малыш опорожнил барабаны обоих револьверов, уложив трех волков. Сунул револьверы в кобуры, не попытавшись перезарядить их, и повернулся лицом к западу. Прошел десять шагов и остановился. Другие волки приближались по автостраде с серыми тенями лавируя среди застывших автомобилей. Один поднял морду к небу и завыл. К нему присоединился второй, ко второму — третий, к третьему — все остальные. Потом они продолжили путь. Малыш попятился. Попытался перезарядить один револьвер, но патроны вываливались из его трясущихся пальцев. Внезапно он сдался. Револьвер выпал из руки и запрыгал по асфальту. Словно восприняв это как сигнал, волки бросились на малыша. С пронзительным криком ужаса малыш развернулся и побежал к Остину. Второй револьвер вывалился из низковисящей кобуры и тоже упал на дорогу. С глухим ревом ближайший к малышу волк прыгнул на него в тот самый момент, когда он нырнул в Остин и захлопнул дверь. Едва успел. Волк отбросил от двери, он зарычал громче, его красные глаза вращались в орбитах, к нему присоединились другие волки, и в считанные секунды Остин оказался в сером кольце. Из окна маленькой белой луной выглядывало лицо малыша. Потом один из волков направился к мусорному баку, Наклонив треугольную голову.
2: Вторая книга, которую я хочу порекомендовать, называется «Пожарный». Ее тоже написал американский писатель Джо Хилл. Это, кстати, его сценический псевдоним. Настоящее имя писателя – Джозеф Кинг. И, как можно догадаться, он сын известного писателя, о книге которого речь шла ранее. Но чтобы не пользоваться славой отца, он пишет под вымышленным именем. Что, как мне кажется, достойно уважения. Роман «Пожарный» был опубликован совсем недавно, в 2016 году, и уже успел получить довольно большое количество премий, как мне кажется, весьма заслуженных. Несмотря на то, что творчество известного родителя отложило отпечаток на книге Кинга, это совершенно их не портит. Я бы сказал так, он постарался взять лучшее, что есть у Кинга. Эпидемия, описанная в романе, совсем не похожа на известные нам болезни. Ее симптомы это черно-золотистые узоры на коже, а возможный смертельный исход возгорания человека заживо. Не переживайте, это не спойлер. Суть главной проблемы, вокруг которой разворачивается сюжет, раскрывается в самом начале. Хилл неспроста выдумал такую странную, не похожую ни на какие другие болезни. Он использует ее в качестве метафоры показывая что настоящая эпидемия это не симптомы и даже не летальный исход а страх который может толкать человека на поступки последствия которых гораздо страшнее любой болезни парясь со внешним врагом не обязательно реальным мы часто забываем какие опасности могут подстерегать нас изнутри но стоит взять под контроль страх гнев и другие разрушительные эмоции у человека остается шанс и неплохой надо сказать оставаться человеком.
0: Харпер шла по еле различимой тропе под темным небом. Как она не пыталась увернуться, ветер бросал снег прямо в лицо. Треснула ветка. Доски качали и гнулись под ногами. Приходилось идти медленно, удерживая равновесие. Когда дом черной звезды скрылся из глаз, Харпер оказалась в морозной, пахнущей соснами тьме. Справа между соснами мелькнул детский силуэт, легкая тень. Харпер повернулась и поняла, что это вовсе не ребенок, а летящий из-за деревьев снежок. Бац! Снежок попал в голову сбоку, но Харпер осознала это, только сделав еще два шага. В голове не укладывалось. Она не понимала, что заваливается на бок, что правая нога подкосилась, пока не упала на колени в снег. Краем глаза она заметила какое-то неясное движение и успела поднять локоть, чтобы защититься от следующего снежка. От удара заныла рука, а не менее разлилась от локтя до кисти. Снежок рассыпался. Белый в пятнышках камень, прятавшийся в середине, упал на снег. Из-за деревьев со всех сторон выскочили задыхающиеся от смеха девчонки. Харпер показалось, что Снежок сейчас попадет ей в живот. Она постаралась закрыть его руками, но Снежок резко ударил в шею, и шея онемела. Ее обступили. Слезы в глазах застывали, превращаясь в лед. Ее окружали белые, неподвижные, бесстрастные лица, как будто на Харпер напали манекены из универмага. Одна из нападавших толкнула Харпер в спину, повалив на бок. «Пожалуйста, осторожнее, девочки», — сказала Харпер. «Я беременная. Я не сопротивляюсь». Рука в перчатке ухватила Харпер за волосы, другая рука набрала снега и оттерла ей лицо. Девочки зашлись визгливым смехом. Когда Харпер проморгалась от снега, над ней наклонился Тирион Ланнистер из «Игры престолов». Он смотрел пустым, недоверчивым взглядом. Дешевая пластиковая маска. Он? Нет. Она. За маской пряталась девочка. Раскрыла ладонь с плоским белым камешком. «Ешь!» — послышался голос из-под маски. — Ешь, сука! — Заставь ее, — сказала другая девочка. — Живо жри! Живо жри! Запили вокруг. Харпер лежала в снегу на боку, одной рукой прикрывая тугой живот, вторую она придавила своим телом. Девочка, которая держала Харпер за волосы, дернула раз, потом второй — сильнее. Харпер разинула рот, как ребенок, показывающий врачу гланды. Тирион Ланнистер положил ей на язык камень, холодную плоскую тяжесть. Раздался такой звук, словно кто-то разорвал пополам простыню. Рука потянула Харпер за волосы, откидывая голову назад, задирая подбородок. Другая рука крепко припечатала ей рот. Большой палец тщательно прижал клейкую ленту к губам Харпер. «Теперь поднимайся! На колени!» Харпер подняли на колени. Девочки завели ей руки за спину, и снова раздался треск. Одна из них оторвала клейкую ленту и замотала запястье. «Бюнок!» — сказала Харпер, прося не навредить ребенку. Вряд ли кто ее понял. Среди сосен замерцали яркие золотые огоньки. Харпер пришлось вглядываться, прежде чем она поняла, что у девочек нет фонариков. Светились они сами, прыгая, смеясь и бросаясь в нее снегом. Они светились, как во время пения в церкви. Они сияли друг для друга. Чешуя пульсировала так, что свет пробивался из-под курток, из-за воротников. Харпер услышала щелканье ножниц. Ее золотые локоны посыпались в снег. Засмеялась самая маленькая девчонка. «Обрезай, обрезай, обрезай!» Она орала, как пьяная.
2: Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им в социальных сетях. Напишите в комментариях, какие книги об эпидемиях произвели на вас впечатление. Постараюсь для начала выпускать новые эпизоды подкаста не реже, чем раз в месяц. Читайте нескучные книги, скоро услышимся. Не, бойся сказки,
1: бойся лжи. А сказка, сказка не обман.